0: Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma... E vai começar a bagunça boa! Olá, comunidade bagunceira! Seja muito bem-vindos a mais um podcast Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá, estamos na segunda temporada e esse é o episódio 13. Muito bem-vindos a uma busca do que é empreender no artesanal. Mas será que é só empreender que é uma busca? Na verdade, eu acredito muito que estamos sempre buscando algo. Cada um tem uma história bem particular... Bem diferente. E é isso que eu sempre quero mostrar aqui para vocês com as minhas convidadas. Afinal, o que tanto buscamos? Será que é só a felicidade? Será que é só o ponto perfeito? A técnica perfeita? Onde a gente se encontra no artesanal? Ou a gente pode partir para qual o nosso lugar no mundo? Qual o nosso propósito? Onde vamos nos sentir mais confortáveis com pertencimento? onde tudo case e se encontre como aquele quebra-cabeça de 1.500 peças. Não, cinco mil peças, vai. A vida é bem mais complexa que isso. Para as pessoas que estão me ouvindo que são eternas insatisfeitas, na verdade, eu gosto de olhá-las pelo prisma do são eternos buscadores. Quem está satisfeito nessa vida? Acho difícil. Tem uns mais acomodados, uns mais confortáveis, talvez uns conformados, mas a gente sempre, sempre está buscando alguma coisa. E se a gente busca alguma coisa, é porque a gente não se sente suficientemente completo, suficientemente confortável. E que diacho na vida a gente sempre está querendo alguma coisa, né? Mas se a gente não quer mais nada, do que vale a vida, não é mesmo? Então hoje o episódio foi feito para vocês, eternos buscadores, do nicho, da técnica, aonde empreender, aonde morar, aonde viver, onde encontrar o seu lugar no mundo. Esse é o episódio que vocês vão entender que nem sempre a busca é pelo artesanal, a busca é muito maior que isso. Eu poderia ficar aqui discursando a respeito de algumas coisas, mas a história da minha convidada é um exemplo tão bom de como a gente tá insatisfeito, como a gente pode ser buscador e que isso não tem lugar e que você pode sim o tempo inteiro estar testando até encontrar, por mais que às vezes as pessoas digam que meu Deus, minha filha, vai fazer alguma coisa que te dê futuro? Mas enquanto não fizer sentido para você lá dentro, a insatisfação vai gritar e a busca é necessária. Então, em vez de ficar falando aqui, eu vou deixar a minha convidada contar a história. Bora pro papo? Estamos aqui com a minha convidada dessa semana, que já tentou de tudo um pouco e continua... <risos> Se apresenta para a galera.
1: Oi, tudo bem? Meu nome é Roberta Blumer Gabriel. Eu tenho 42 anos. Já tentei de tudo mesmo. Não só no Brasil, como fora dele. E continuamos tentando. Estamos aí, porém, agora no Brasil. Bom, como tem várias
0: histórias, várias tentativas e várias coisas longas, <risos> vamos do começo. Com o que, que você começou na, na área artesanal? Quando... Fazendo o que, afinal?
1: Nossa, na verdade eu comecei nesse meio vendendo bolsas de uma pessoa que vocês conhecem, <risos> uma pessoa chamada Fabiana Sá, onde eu trabalhava num escritório fazendo eventos corporativos, então, e aí trabalhando eu comecei a gostar bastante, me interessei pelo produto, achei legal, vi que eu era também uma boa vendedora, você não fazia nada antes? Não fazia nada antes, eu sempre gostei, né? Então, eu trabalhava... Eu, minha formação, eu sou designer de móveis e não consegui exercer, acabei indo para o lado de eventos e aí foi que suas bolsas chegaram lá, na, lá no, no escritório, eu comecei a vender, a gente começou a ter contato e aí teve um certo momento que eu falei gente, deve ser demais trabalhar com isso. E eu tô de saco cheio desse mundo corporativo e não sei o que, que pode acontecer e aí eu pedi demissão e logo na sequência você tava precisando de uma pessoa para te ajudar no começo não era nem no começo da santa bagunça era... não ainda não era santa não, bagunça não era santa bagunça não era era Fabiana
0: era Fabiana
1: era, era Fabiana. Fabiana e aí eu falei ah quer saber você ainda eu lembro que você falou meu eram acho que duas três vezes por dia por semana eu ia Sempre. Pra eu falo
0: para vocês desde sempre <risos> são três vezes por semana
1: e aí eu lembro que você falou se você gosta, vem que eu vou te ensinar tudo. E eu lembro que eu, acho que o primeiro trabalho que eu fiz, além de, eu aprendi de tudo: bordar lantejoula, é, costurar zíper. E eu lembro que acho que um dos primeiros trabalhos você me deu quase 200 porta moedas para fechar. Eu virei uma máquina de fechar, fazia sacolinhas também no overlock, fazia de tudo um pouco. E ali eu fui aprendendo muito e desenvolvendo uma paixão por esse mundo do artesanato. Tá, e pra
0: agilizar, né, pra encurtar a história, no final de tudo, você, eu chamei você pra dividir um espaço lá na Mega Artesanal, você começou a desenvolver umas coisas de acessórios.
1: Foi, na verdade, eu até tinha falado pra você que eu tava amando, mas que eu tinha um sonho de um dia montar o meu próprio ateliê, e você foi super positiva, solista falou vai mesmo, é, a base você já tem, e aí eu comecei a desenvolver algumas coisas, mais a parte de brocha, é, é, tiara, colares... E a gente foi dividir o espaço na Mega Artesanal. Ali eu tive contato com o um público maluco do artesanato... Que, meu Deus do céu... Mas é gostoso... É aquela coisa exaustiva para quem já foi na Mega... Ou trabalha em feiras... Sabe como é exaustivo... Mas, ao mesmo tempo, prazeroso você conhecer todo mundo desse meio. Aí eu montei meu primeiro ateliê... Que era o Farfalina... E acabei alugando um espaço também... Numa loja na Vila Mariana, na Domingos de Moraes. Fiquei lá durante quatro anos... E aí comecei a sentir a necessidade de um. de algo novo. Foi aí. Peraí, peraí, que ela já <risos> quatro
0: anos em um segundo. <risos> Bom, enquanto isso, você continuou fazendo a Mega comigo durante algum. Foram o quê? Três? três, quatro
1: anos também, mais ou Foram, menos? É três anos.
0: A gente dividia, enquanto isso, você acabou indo pra parte mais comercial. Foi. De, de ter um espaço físico, um ateliê... Então você teve lá o espaço, divulgou... Ficou lá durante um tempo... Como foi a experiência de ter uma loja?
1: Bom... aí eu dividia também né, o espaço da loja com a feira com a Meg... E fazia sempre a feira, a feira da Vila, a Vila Madalena... É, a loja foi muito positiva... né É legal você ter seu espaço... Você ter as pessoas indo ali atrás de você... Te reconhecendo... O meu ateliê era na parte de cima, então era perto da minha casa. Tava tudo lindo e maravilhoso. Tem também a toda outra parte burocrática, né? Você tem que ter uma... Pagar um, o aluguel. Pagar o aluguel, pagar a conta de luz, telefone. Era, tinha um condomínio porque era dentro de uma galeria. E era uma galeria já antiga, então um monte de problema. Foi super positivo, mas teve uma hora que começou a ficar cansativo e as minhas peças não estavam pagando o meu aluguel. Você fechou por causa disso? Fechei por causa disso. Na verdade, foi uma junção disso e de, mais uma vez, querer fazer algo novo.
0: Tá, essa é uma questão bem comum de é, viver do que se ama e como é que se vive e como é que se ganha dinheiro. E, é, o que, que você sentiu dessa primeira experiência? Primeiro das feiras, tinha um retorno, era legal, não, até onde deu? Conta um pouquinho assim, essa parte financeira até, o que, que você acha que podia ter feito diferente? Você tem uma visão dessa? Do que podia ter sido feito diferente? Ou, tipo, foi e agora, sei não, lá? Eu não, eu tenho...
1: penso sobre isso. Não, penso, assim. Eu acho que isso sempre é positivo, né? Mesmo que, às vezes, não te tenha um retorno financeiro, é, você tem troca de contatos, experiência com outros artesãs. Tudo é válido. Eu acho que tudo é... Acho que você sempre tenta, tem que tirar o lado positivo das coisas. Teve uma feira que chegou, teve uma feira que eu vendi três peças e foi pra gente da minha família. Que eles foram lá só pra me ajudar. Mas aí eu vejo muito que era muito já reflexo do que eu tava sentindo. Que eu já não tava curtindo, eu já não tava... Você me conhece. Eu, tipo, quero fazer colar, amanhã eu quero fazer necessário, depois de amanhã eu quero fazer esse sapato. Hello, nicho! <risos> só que não. A pessoa tem que ter foco. Então, assim, eu tentei trabalhar um tempo só com acessórios. Então, eu que era o forte da farfalina. E aí eu, eu via que eu queria... Sei lá, eu tava fazendo colar, de repente eu já me via querendo fazer o macacão, para combinar com o colar. Aí eu me inscrevia em escola de costura, que eu cheguei a fazer aulas também. Só que aí, de repente, eu já não queria querer fazer chapéu. Eu falava, meu Deus do céu, eu preciso focar em alguma coisa. Mas nunca desistindo. Começa daí, né? Acho que é o principal. O retorno financeiro não foi dos melhores, mas é, o que eu aprendi, eu levo pra vida, assim, não me arrependo de nada, é, a Farfalina ficou lá, me, ela, ela super se pagava, mas nunca me dava lucro, mas tudo bem, consegui viver com isso durante um tempo. Só que aí depois, a mudança, o término dela, foi uma junção do meu lado pessoal com o meu lado profissional, de não me sentir bem morando em São Paulo.
0: Eu sei que você tem várias mudanças, e aí você vai começar a falar de uma delas, mas eu sei que você tem uma busca, né, de onde fazer o que eu gosto de fazer. Em nenhum momento foi, eu não quero fazer
1: o artesanal, ou isso é a única certeza? Isso é a única certeza. Eu realmente quero fazer, é o que eu gosto de fazer. E isso, tipo, eu acho que até isso me motivou, me me fez correr atrás de outras coisas fora de São Paulo, né? Eu acabei... Falei, bom, quero, não quero morar em São Paulo, tô querendo melhorar meu inglês, e acabei indo morar no Oregon, nos Estados Unidos, na cidade de Portland, que lá é um lugar extremamente artesanal, para quem conhece ou quem não conhece, dá uma pesquisada, porque vale super a pena. Tem uma feira muito grande de artesanato. E eu fui até porque eu tinha... Uma chance de conseguir expor numa numa dessas feiras, isso. junto com uma amiga minha. Que eu falei, então beleza. Então eu vou e vamos tentar. Ver umas coisas diferentes, conhecer outros artistas. Ver um meio diferente. E com isso também me sentir bem num outro local. E aí em agosto de 2016 eu me mudei para Portland. Me inscrevi num curso de inglês comecei a estudar e comecei a pesquisar esse lado artesanal de lá, que é bem diferente, tem umas feiras... Não é que é diferente, os artistas são diferentes, né? Tem os artistas de rua, musicais e tudo mais. Ó, oh, peraí, peraí. Pro pessoal só entender, você tinha pessoas lá, você não... Você não... Tinha, tinha um contato, eu não fui só... Eu fui, na verdade, eu fui em 2015, conheci, me apaixonei, aí eu me mudei em 2016, eu falei, é aqui que eu quero morar. Lindo, maravilhoso. Só que não é assim, é, é, ela pegou, ela vendeu o carro, ela vendeu tudo. Eu aluguei meu apartamento, que foi que daí que eu ia tirar a primeira renda para poder ficar lá. Uhum. E fui na cara e na coragem. E foi lindo, maravilhoso. Melhorei meu inglês, que era o objetivo. isso eu consegui dar um check na lista. Tava morando num lugar incrível check também. Porém, o lado artesanal, quando eu cheguei lá, todos os planos mudaram. Eu não consegui trabalhar na feira. Porque se eu trabalhasse, eu ia ficar de um jeito ilegal. E eu falei, não, né? Não vou chegar até aqui para fazer uma coisa errada e dar algum problema. Então, eu comecei a desenvolver umas outras técnicas. Fazer uns quadros, trabalhar mais com o lado de decoração. E vendia para os professores e para os alunos da escola. E deu super certo. Tipo, quando tinha festa, o pessoal me pedia decoração. O presente entre eles me pedia pra fazer... Uma... Eu fiz coisa de chá de bebê, decoração de maternidade e fiquei. Só que aí, de novo, veio a necessidade. Aí veio a necessidade de, sim, ter um trabalho, um ponto fixo. Que lá eu sei que eu não teria se não fosse de um jeito ilegal. Então, eu retornei em 2000... <risos> Depois de um ano, eu retornei para São Paulo, em 2017.
0: E aí, você voltou... Voltei. você voltou pro seu apartamento ou você voltou pra morar com a sua mãe não. e aí, e, tipo assim mas você voltou <risos> já sabendo de tudo ou voltou, tipo, perdida, vou começar de
1: novo eu voltei perdida, vou começar de <risos> novo voltei pra casa da minha mãe porque eu já, a certeza que eu já tinha que eu não ia ficar em São Paulo, então eu falei não vou pedir meu apartamento de volta porque é ele que querendo ou não, tá me super ajudando então vamos parar, vamos respirar Vamos colocar a cabeça no lugar, porque eu voltei meio que perdida. Falei: "Não, vamos respirar para poder se encontrar e fazer as coisas novamente positiva." Eu trouxe a Roberta, eu vou falar para ela agora.
0: Eu trouxe a Roberta primeiro, porque ela é um exemplo de que ama o artesanal, mas de alguma forma, não consegue se segurar num nicho ou focar em, em, em um segmento, mas vive tentando coisas e, e é super talentosa para tudo. Mas eu queria que ela gerasse conexão com as pessoas que ouvem o podcast que estão nessa de eu não consigo resolver, eu quero fazer muito, eu quero alguma coisa a mais. Porque eu percebo, né, você, que não tipo, o amor pelo artesanal é isso você tem total noção eu, o legal, vou fazer em qualquer lugar do mundo, mas existe uma busca que não é pelo artesanal
1: é pelo seu lugar no mundo é, é isso mesmo, eu até estava conversando com uma amiga que de infância e ela mesma falou, Beta, me corrija se eu estiver errado. além de você gostar muito do artesanal, você está em busca do seu pessoal, de se encontrar num lugar, num ambiente que te agrade, que você se sinta bem acolhida e parece que eu encontrei, gente. Parece. Vamos, <risos> calma, vamos chegar ao
0: final. Não sei se o se final, mas ao momento feliz, né? De alguma forma. Sim. Bom, você voltou.
1: Em 2017.
0: E aí falou... É, aí... A Roberta é uma pessoa cheia de amigos. <risos> cheia de amigos. Graças a Deus. A, ama viajar, óbvio. Mas, assim, ela sempre tá em algum lugar. E nesse processo, até chegar o que você vai falar, você também ficou... Fazendo o quê? Porque você
1: começou a pintar. Eu comecei a pintar a parede da casa dos amigos. Que... E não é pintar com tinta de rolinho, não. Ela começou a fazer desenhos. É, aí assim, porque eu senti necessidade nem só pelo lado, nem, nem só pelo financeiro. E eu senti a necessidade daquela arte tinha que sair de alguma maneira. E aí eu comecei a ver essas pinturas e decorações em parede. Eu falei, gente, eu vou fazer isso. Você foi fazer lettering
0: também, né? Você fez Fui, curso fiz de um curso de
1: lettering. E aí eu falei, mas eu preciso testar minhas habilidades e eu preciso dos meus amigos com as suas paredes em branco. Então eu cheguei a pintar umas três paredes de amigos, tudo em troca de churrasco, cerveja, tudo na, na amizade. Pintei todas as paredes da casa da minha mãe, que graças a Deus todas ficaram boas, acho que todo mundo gostou, nunca ninguém reclamou. E aí com isso também continuava a busca pelo meu lugar. Nessa época, a minha irmã morava no Piauí, numa, num vilarejo de praia que chama Barra Grande. Muita gente conhece Barra Grande da Bahia, mas no Piauí também tem Barra Grande. E tem praia, que tem muita gente que não sabe. E aí ela tava morando lá e aí ela falou, vem tirar umas férias e vem ficar aqui comigo pra você pôr sua cabeça em ordem, se você, pra você se encontrar, porque se você não curte São Paulo, não se sente bem, não é aí que você vai conseguir entrar em paz, ficar em paz e achar seu caminho.
0: Sua irmã, ela trabalhava, é legal falar, ela trabalhava uhum. com uma ONG? Qual, qual, era, qual era a história da sua irmã lá? A
1: minha irmã foi chamada lá porque via um, ela tem uma, uma associação, né, que chamou Flor da Vida, pra, de permacultura e aprendizado. Ela é formada em psicologia e aí ela depois de um ano viajando pelo mundo... É porque recorre... é de família, gente. É de família. Depois de um ano sabático, que ela foi pra Índia, Indonésia, tudo isso, ela viu que lá poderia... Tipo, caberia o projeto que ela tem com assistência social. Aí encontrou várias outras pessoas também, querendo abraçar a causa. E ajudar o vilarejo, né? Que é muito pobre de educação, saúde... Enfim, né? Bora lá, Brasil. E aí ela... Começou a desenvolver esse projeto. E ela falou, meu, vem pra cá. É lindo, maravilhoso. Se você precisa de um lugar calmo, tranquilo, pra botar a cabeça em paz, é aqui que você vai achar. E aí, em vez de eu ir pra ficar...
0: Era 15, um mês, era 15 um mês.
1: dias. Não, eu já comprei a passagem para dois meses. Ah, então, é verdade. Falei, vou chegar lá e vou ficar. Logo no começo, depois de uns 15 dias, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer nesse lugar? Né? Porque realmente é muito... Tranquilo, silencioso, quente demais. Mas enfim, fiquei os dois meses. Conheci muita gente. É, grande parte dos empreendedores lá que eu conheci são paulistas da minha faixa etária. E todo mundo... Aí eu encontrei uma família que pensa como eu. Que não gosta de São Paulo, não se dava bem. Mas tinha paixão por algum trabalho que lá viu que poderia se realizar. Fiquei, voltei em novembro. E quando eu cheguei em São Paulo, eu só pensava em Barra Grande. Barra Grande, Barra Grande. Falei, meu Deus, será que eu estou empolgada? Será que é tão rápido? Ou será que vai ser lá? Bom, para resumir, eu voltei em 2018, em fevereiro, para ficar só 15 dias. Mas aí, para já pensar no lado profissional, que eu já queria tentar achar um espaço, uma loja. E não achei. Só
0: para o pessoal se situar, Barra Grande... Tem quantos habitantes? Para o pessoal entender o que é Barra Grande. É um vilarejo. Ah, não, vamos, ó lá, vamos lá. Como você faz para chegar em Barra Grande? <risos> Quanto tempo demora? Conta.
1: Não, Barra Grande, na verdade, tem quatro opções. Você pode chegar pelo aeroporto de Fortaleza, de Teresina, de Jericoacoara ou de Parnaíba. O mais próximo é o de Parnaíba, que infelizmente, no momento, por conta do Covid, está fechado. Aí vem a aventura, já que você tem que ir pelos outros aeroportos. Eu acabei optando agora até pra vir, eu tô de férias aqui em São Paulo agora, vindo por Teresina. Então, e os ônibus que você pega, sei lá, tem que sair de Barra Grande, aí faz uma viagem até Parnaíba de 40 minutos. De Parnaíba você pega um ônibus e vai pra Teresina numa viagem de, em média, 6 horas. Aí nunca casa a saída do avião com a chegada do ônibus. Aí eu esperei oito horas no aeroporto que estava fechado <risos> para poder pegar um voo de Teresina para fazer a escala em Recife para finalmente, depois de 26 horas, eu chegar em São Paulo, pelo menos em Congonhas, né? Que é do ladinho da casa da minha mãe. Mas quando Teresina, é, quando Parnaíba voltar, que vai voltar, graças a Deus, é uma viagem de três horas de avião, que você sai de Campinas, aí tem o deslocamento de São Paulo, Campinas. <risos> Ah, nunca é tão fácil não, assim. Não, não é tão fácil. Mas quando você chega lá, pesquisem aí no Google Barra Grande Piauí. É a cidade do kitesurf. Então eu descobri uma cidade extremamente turista, que é muito procurada pelos estrangeiros, que realmente amam e valorizam o nosso trabalho artesanal. E aí, é uma vila? É um vilarejo de pescador, Barra Grande, dentro do município de Cajueiro da Praia. Tem quantos habitantes
0: sabe, mais ou menos?
1: Pouca! Tipo, Pouco. uma avenida... <risos> Tem uma avenida só principal E o resto é tudo de areia né? Eu acho que a mesma população de gente Tem de jumento e vacas Soltas pela cidade O que eu amo de paixão Não, Eu vou confessar Eu cuido dos jumentos Fui adotada por um cachorro Peraí,
0: peraí Bom, vocês conseguiram entender Onde
1: é que ela está Agora peraí Então você foi Aí eu voltei em 2017 no carnaval Pra procurar um espaço Não achei Falei, tudo bem, e aí eu joguei, falei, universo, se tiver que ser, será. 15 dias depois, um, mini, um cara que eu conheci lá, sabia que eu tava procurando um espaço, me ligou do nada e falou, Beto, eu vou passar o ponto, você quer ficar com ele? Aí eu falei, nossa, universo, foi rápido, hein? Depois de 15 dias, eu falei, eu não posso nem falar que não, né? Eu falei, quero. Aí comecei toda a preparação para minha mudança <risos> em Barra Grande. Você foi morar com quem? Aí eu fui morar... Eu conheci umas meninas... Que me alugaram um quarto... Aí durante três meses... Eu fiquei morando num quarto... Junto com uma dessas meninas... Todas paulistas também... Uma fisioterapeuta... A outra tem um trabalho aqui... Mas pode fazer home office... E a Mari... Não, a Mari chegou depois... Eu cheguei antes... Bom, fiquei lá durante três meses... Trabalhando... Montei a loja outro detalhe, nada é tão barato pra você enviar pra lá via correio então eu tive que pegar um caminhoneiro que, pessoal que, faz me, já, isso, que né? já faz isso que o pessoal já me deu contato, que é super em conta porque mandar coisa por avião é super cara, é tudo muito caro peraí, antes de, pra mandar suas coisas
0: foi essa novela toda pro caminhoneiro mas foi. aqui você resolveu vender tudo que ainda tinha aqui, lembra? Você ainda fez bazar, do tipo, se desfazer,
1: roupa, um monte fiz. de coisa. Você foi mesmo? Eu fui mesmo. Porque, assim, eu, eu saí... Vai, vamos combinar. Eu saí de Portland, que é... é frio um... e neva. É, então, pra ir pra um lugar... Saara do Fiauí. <risos> por aí. Então, assim, eu tinha botas, casacos, calças. Uma peça ou outra, a gente sempre acaba guardando, né? Porque, afinal, eu vou continuar viajando. Nem que seja de férias, por enquanto. E, e aí, eu fiz bazares... Me desfiz de coisas que estavam... Que eram do meu apartamento, é, ralador de queijo, porta-copo, coisas de cozinha utensílios que estavam com a minha mãe, mas não tinha necessidade porque ela era tudo duplicado. E acabei vendendo muita coisa. Aí despachei as minhas coisas e fui. Feliz e contente no dia 18 de ag... Não, no dia 12 de maio de 2018. Eu me Dois mudei. anos. Dois anos e um pouquinho já, dois anos e meio, quase. Aí me mudei, fiquei lá, depois de três meses eu achei um chalezinho só pra mim, pequenininho, quarto, cozinha, banheiro, e comecei. E você e o? E vivia eu e o Israel. Que é o cachorro que adotou. Que é o cachorro adotou. que me adotou. Israel já veio com esse nome, tá, gente? Porque ele era super conhecido de todo mundo, mas todo mundo falava em adotar, nunca ninguém adotou, e ele me adotou. Só que ele me adotou e ele pesa 30 quilos, é um pequeno pônei. <risos> ele
0: é grande. Ele é grande. Todo, no, no Instagram da Roberto vocês conseguem é, ver vocês todos ver. os dias o Israel e o pôr do sol, que é chato pra caramba. <risos> o que é o nosso mercado aqui, o empreender, você uhum. montou lá a sua lojinha, eu sei que tiveram mudanças, que você vai comentar, uhum. mas uma questão uhum. que pra mim, eu, eu nunca consigo imaginar, eu que vivo toda semana na 25 de março, e você também tinha acesso a tudo, como é produzir, como é vender as coisas lá, como é empreender num vilarejo longe, sem acesso, você fala que... Não tem tantas coisas lá, a capital mais próxima é Teresina?
1: Não, é Parnaíba. É uma viagem de 40 minutos. Eu não tenho carro ainda. Então, eu sempre dependo de carona das amigas para irem pra lá. Quando eu fui a primeira vez, eu fiz uma compra grande na 25 com coisas básicas que eu já usava pra continuar fazendo os acessórios que eu sempre fiz. E aí, quando eu fui no começo pra Parnaíba, eu senti uma saudade da 25, você sabe que eu nunca gostei da ela 25, ela odeia ir na 25, gente mas é eu, assim, por necessidade que é, ela vai eu, consigo, eu falei, meu Deus, que saudade da 25 tô pagando minha língua, mas tudo bem é, gente, valorizem a 25 porque realmente lá você não encontra nada é tipo um tipo de mosquetão quatro cores de linha e você tem que se desenvolver e trabalhar tem a com tem é, coisas e, e Teresina,
0: que é a capital lá do Então, Perigo. Teresina
1: eu não conheço ah, Teresina, tá eu vou dar uma volta agora na, no meu retorno eu acabei optando por dormir uma noite lá para realmente dar uma... Eu já sei que tem uma... uma parte... Mas essa é a capital do estado, É, né? vamos, né? Já estamos lá. Parece que a gente vai continuar durante um tempo. E eu já descobri uma rua das partes artesanais. Então, isso que é legal. O que aconteceu? Eu acabei descobri... descobrindo um mundo e acessórios diferentes. Extremamente ah, brasileiros.
0: É isso que eu queria falar. O que, o, o, o que você, então está fazendo agora, qual é o seu foco agora, já que você sempre está mudando uhum. e como, qual é a diferença, né, de empreender lá no artesanal e aqui
1: olha não, é complicado, meio complexa essa pergunta, peraí, vamos vamos por, é, vamos por partes, Jack, quem Primeiro, entrar no meu Instagram vai ver algumas coisas da faca que eu ainda, eu gosto, eu levo então, ou, tipo então, assim, o que que você está fazendo lá, o que que você produz, você eu faço chapéu, bolsas... Tudo que a parte de em tecido sou eu que faço, né? Chapéu, bolsa... Os famosos chaveiros de pimenta que todo mundo gosta... E... Necessaire... E... Por enquanto é isso. Porque eu acabei descobrindo... É, trabalhos com materiais de lá... A Taboa, que é muito famosa... E é muito conhecida... Então, eu acabei comprando bolsa, chapéu e customizando. Então, eu estou fazendo produção desde o zero e customizando muitas outras coisas. E o seu público? O meu público... É, é porque lá é muito de, de temporada, né? Tem a é, baixa... O turismo é forte. É, né? o turismo é forte. Infelizmente, por conta do Covid esse ano, o forte que agora é a chegada do vento e os esportistas estrangeiros não vieram. Então... Esse ano vai ser 100% teresinense que a gente vai atender. A gente sabe que são eles que vão fazer o nosso final de ano. E é um, é um público que, que gosta, que valoriza. Que você estava dizendo que era o público... Vem muito estrangeiro. Vem, vem muito. E assim, gente, vocês não têm ideia. Eles levam... Eu, eu, no momento, o que aconteceu? Eu tive que entregar a loja que eu tava. A primeira? A primeira que eu tava. Super bem, porque eles vão mexer no terreno e vão fazer um novo complexo naquele espaço. Então, a dona me pediu para sair com promessa de um retorno com uma outra loja num ambiente novo, super legal. Então, agora eu divido espaço junto com uma amiga que só faz peças de decoração em madeira, em madeiras é locais. Olha. Então, assim, ela mexe muito, eu aprendi muito com ela, as sementes, as madeiras, a taboa, toda a história... Então, e o nosso trabalho meio que se complementou, eles se casaram. Então, hoje a gente divide esse espaço. Eu aprendo muito com ela. E, e é isso, assim. Eu tô num, numa constante, num constante aprendizado. De novo, você,
0: pelo menos uma constante que tem sido nos últimos tempos, é você ter uma loja, é você ter um ponto para vender. Tinha aqui em São Paulo, então você já tinha uma experiência né uhum. do que fazer.
1: Você foi pra lá, montou uma, desmontou, agora tá com outra, essa é a segunda? Essa é a segunda, que eu tô dividindo espaço com ela. E aí o ano que vem vão sair as nossas lojas. A gente vai ter cada uma a sua loja num complexo novo. Porque Barra Grande tá em desenvolvimento. Então tem muito assim, ali no centro, não tem já muito espaço. Mas tá em desenvolvimento, tem muita gente descobrindo, tem muita gente que eu vejo... Que eu falo, ah, eu era igualzinha dois anos e meio atrás. Que chega lá perdida, mas queimou lugar e quer fazer alguma coisa. Eu me sinto até com sorte, porque eu sempre amei o lado artesanal. Nunca tive dúvida que era com isso. Eu só precisava encontrar um meio. Oh. E você acha que ter loja, ser comerciante, ser lojista, é
0: a pegada que você achou viável financeiramente de se sustentar com o
1: artesanal? Na verdade, no começo, eu só queria revender as peças lá. Mas eu sinto falta desse tete-a-tete, tete, desse encontro com o público. Eu acho que até pra você valorizar o seu trabalho, ter contato com outras pessoas. Contar a história dela. Contar da a mamãe. sua história. E lá, eu achei muito legal ter, principalmente pelos estrangeiros. E aí, voltando, ao que eu tava querendo dizer. Eu divido espaço com essa minha amiga e vocês não têm ideia. As pessoas levam, os franceses amam, vai, principalmente. Que são, é o é primeiro... Grupo de estrangeiro que chega são os franceses. Eles levam balanço. Embora. De madeira. Eles levam remo. No avião. Então, assim. Eles, eles levam. Eles se apaixonam. Eles levam. Eles dão um jeito. Entendeu? E é muito legal. Porque a pessoa sabe que é uma peça única. Exclusiva. Tem história. Então, agora eu tô num mix de coisas que eu faço. Com coisas que eu compro e dou uma incrementada. Eu nunca compro e revendo. Né? Então... Tem peças do pessoal de lá, tem peças, tem as suas peças que acabam complementando a minha necessaire, é, eu levei uns kimonos daqui também. Saída de praia, né? Saída é, tudo de praia, pra porque kit. eu comecei a ver a necessidade, tipo, vou montar uma loja agora de biquíni, mas nunca teve. Então, eu, tipo, eu cheguei com o chapéu, com a necessaire, com o kimono que o pessoal usa de, sa de saída, saída de, de praia, praia, com canga, tinha um amigo meu só que vendia canga, mas por conta do covid agora ele fechou a loja. A gente quase fechou a loja, mas a gente conseguiu o manjo da guarda, o dono do imóvel, uhum. que falou: não, bora trabalhar junto, vai dar certo. Então a loja abriu semana passada, com todos os cuidados, tem gente indo, então vamos, agora, re vamos retomar. Vamos retomar com força total. Estou aqui, vim até para comprar coisas. Vou para 25 semana que vem. <risos> Tem gente aqui achando horrível que você não gosta, né? As pessoas, eu queria, eu queria. Estou com saudade, então acho que vai ser até melhor. Eu vou de um jeito matar a saudade da, da 25. E é isso. E aí eu acho que assim, nada é por acaso. É... Agora, para o meu lado pessoal, para vocês saberem, eu construí uma casa lá. Acabei de construir uma casa. Eu tinha um terreno aqui em São Paulo de mais de 25 anos. A Fá sabe disso. sabe disso. Junto com a minha irmã, uma outra irmã, que se mudou e hoje ela mora é na Austrália. Uma, ela tem, elas têm umas famílias tão modernas. E a minha irmã foi, resolveu se mudar para a Austrália. E eu falei, vamos vender esse terreno. A gente tinha um terreno no interior de São Paulo, de muitos anos. E em 15 dias a gente vendeu o terreno. Então, assim, se é o destino falando, vai, segue teu sonho, eu não sei. E aí, eu me vi com aquele dinheiro. Acabei encontrando um terreno lá me apaixonei pelo espaço e falei, quer saber, querendo ou não é um investimento, se eu vou ficar aqui, não vou ficar aqui não sei, mas eu vou investir e aí eu acabei de construir uma casa lá é, que a Fabiana já tá mais do que convidada para ir que já tem quarto para ela oba <risos> me
0: aguardem eu... gente, olha um parênteses aqui <risos> eu amava, antes de Santa Bagunça eu só ia pra esses lugares que é tipo, São impossível
1: Gostoso, eu lembro que você Jerico ficou apaixonada Aquara, é.
0: tudo, pra passar duas semanas ai gente, vamos voltar vamos voltar a se animar na vida <risos> vai, continua
1: e aí eu acabei de construir minha casa e foi assim, eu construí, deu 10 dias fechou tudo, veio pandemia então assim, é que eu falo, agora vai ser um novo retorno eu vou chegar lá, porque Barra Grande é lindo mas por ser muito pequeno, é aquele vilarejo, você precisa dar uma saída para dar uma respirada, ver a família e aí você volta com uma outra energia, e agora acho que o meu retorno vai ser muito, muito bom porque eu vou ter tempo para começar a arrumar a casa, né porque falta muito de coisa, o lado da decoração que eu gosto, eu tô levando coisa daqui, organizar, porque agora eu fiz um ateliê só para mim, só para não misturar as coisas, porque antes, gente, o chalézinho que eu morava era um chalé de 30 metros quadrados e onde eu morava e trabalhava. Então era na zona. E não dá para você conseguir trabalhar direito. Então eu falei: não. Aí quando eu montei fiz a casa, eu fiz um ateliê à parte, com espaço, para poder produzir e deixar a criatividade fluir. Então agora vai ser um novo retorno um novo começo, por mais que eu já estou lá dois anos e meio, mas eu tenho um ateliê novo. E o ano que vem, mais novidade porque aí eu vou ter a loja, o ano que vem, só minha novamente. Curiosidade minha agora. É...
0: eu não lembro antes, então antes e, de... antes e agora, uhum. você tinha é, plano a longo prazo? Porque assim, foram tantas mudanças, tantas coisas que Mas foram planos acontecendo. De quê? planos de Planos de negócio mesmo, de aonde, aonde o seu negócio ia dar e se você tem agora, o... Longo prazo, que eu digo médio e longo prazo. Tipo, os próximos dois anos, você pretende mudar alguma coisa?
1: <risos> não, acho que eu nunca tive planos a longo prazo, até porque eu acho que eu nunca senti essa aquietude que eu sinto agora. Agora, realmente, eu falo, nossa, agora eu tenho uma casa lá, tenho um espaço de trabalho, tenho um cachorro, né? Que, querendo ou não, depende de mim. Então, agora, foi hora de sentar, começar a planejar e falar, não, agora eu tá, vamos começar a fazer esse esquema de um plano a longo prazo.
0: E você imagina,
1: entre aspas,
0: crescer com a cidade, crescer na cidade, na cidade que eu digo no vilarejo, né? É, ficar Sim. nesse processo de ter o meu lugar, eu vou e volto só para fazer isso, né? Família, recarregar energia, recarregar loja. E, 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 tipo, você encontrou um lugar que é confortável agora?
1: Sim, encontrei. É, é, é isso, assim o é meu plano, assim, eu quero sair ver a família amigos e também fazer viagens por lá, né, eu acho que o nosso Brasil é tão rico de tantas coisas e com essas viagens você descobre tanta coisa desse meio artesanal, né tanta gente boa e acho que tudo isso é um aprendizado mas é assim, o é que eu falo, esse ano ainda tô lá com a minha amiga dividindo espaço, então são outros, outras contas outros valores e ano que vem vai ser um novo começo de um lado positivo por conta da construção da loja nova que aí, né aquela coisa que você decora do seu jeito porque eu sou a Fá me conhece, eu sou que nem ela super colorida adoro, por mais que a gente vive usando o preto é, que estamos de preto <risos> estamos hoje, gravando estamos de preto, de preto todo, a gente é super colorida e já a minha amiga é muito mais do natural, então a loja ficou uma coisa, um espaço em branco só com as nossas peças então acho que ano que vem vai ser um outro começo em relação à loja
0: Amadurecimento, na verdade, né? Não é nem começo.
1: É. É, é o que minha mãe me, me fala, né? Porque toda vez quando eu venho eu fico com ela. E essa semana mesmo a gente conversando, ela falando, filha, como você cresceu? Porque foi realmente foi muito difícil para mim a pandemia ter ficado lá sozinha.
0: Ai, eu, uma outra coisa que eu queria comentar antes da gente acabar a conversa é <coughs> o processo com a sua família, né? De todo esse, porque já são o que? 10 anos mais?
1: de saída de, de, né?
0: é, de, de, de tipo tentar achar o lugar o, o como é, então,
1: porque eu não contei gente, mas em 2005 eu morei em Londres mas era uma outra busca é, eu fiquei só um ano também e voltei tá. pra casa então assim,
0: eu quando falo com a sua mãe quando eu encontro com ela, ela é, eu, eu sinto né, eu, o contato que eu tenho com a sua família hoje é a sua mãe uhum. então eu sinto que a sua família é muito unida torce muito por você e a sua mãe nos últimos dois anos assim, no último um ano pelo menos ela, ai ah, eu acho que agora a Roberta encontrou, então assim a sua família torce por você, sempre Sim. torceu, mas queria muito porque eles viram, gente todo mundo conhece a Roberta do tipo assim eu enchi o olho d'água agora quando ela falou assim... É, agora eu encontrei. Porque é uma, uma sensação de... Pelo amor de Deus! E conta é, Como é que é esse processo? Eu não posso
1: falar nada da minha família. Até eu fiquei com o olho cheio de lágrima aqui. Eu é, não posso dizer nada. Porque acho que eles viram e valorizaram muito esse essa meu amor pela arte. Seja fazendo caixinha de papel machê. Que eu fiz também, acabei de lembrar. Aê! Você fazia papel machê. Papel machê, pintura... Gente, eu já fiz de tudo. Acho que eu só não vendi colarzinho de semente na Sé, porque, não sei, não me senti bem. <risos> Mas, assim, a família sempre, sempre me ajudando, assim. Nem que, se, que fosse com palavra, com comprando, financeiro. Comprar. Comprando as peças nas feiras. Porque eu sempre falei, isso era uma certeza. Eu falava, eu não consigo fazer alguma outra coisa. Eu lembro que até na época da faculdade, depois de dois anos que você faz a faculdade, é, que você, faz a faculdade você tem que escolher ou o design digital ou o projeto de produto e eu sempre fui muito manual e o pessoal não porque tem que pensar porque eu trabalho porque o salário eu falei gente eu não vou conseguir escolher uma profissão pelo salário se eu não gostar e vários amigos que ficaram lá atrás de um computador falaram ponto merda mas paga minhas contas eu falei não consigo não só assim então assim a estrada é mais longa é mais longa mas eu tenho certeza que é muito mais prazerosa quando realmente você fala Tá, agora eu acho que eu me encontrei. E... Porém, eu encontrei o lugar, mas eu continuo com o mix de trabalhos artesanais.
0: Não, mas a questão que a gente sempre comenta aqui, né? Até na, nessa temporada, a gente até tá falando do, do financeiro mesmo, de alguma é... forma. Você acha que em algum momento desse, dessa trajetória você viveu, conseguiu se sustentar do artesanal? Porque, claro, você tinha o apoio da sua família, você tem uma, umas outras reservas, né? Você foi construindo uhum. um, um plano B financeiro de, de apoio. De qualquer forma, isso sempre existiu para você. O que é, é muito privilégio, no caso, de, de, né? de falar, graças a Deus, eu consigo fazer tudo isso. Porque existem outras formas. Para quem quer viver disso, quer, quem quer ganhar dinheiro, como é que você vê isso?
1: Não, dá pra, dá pra trabalhar, assim, que nem na época que eu tive a loja... Ficar rica não. fica rica não, gente, desculpa não, mas dá, você consegue pagar as contas. Na época da loja que eu tive aqui, junto com as feiras que a gente fez, super pagava minhas contas e sobrava, mas é aquela coisa, a gente, como eu não tenho, eu não tinha um planejamento, eu não fazia economia também, então, e você é sabe, né, eu sempre gosto de presentear as amigas, de comprar um negocinho... De gente... tomar uma caipirinha de jabuticaba. Claro. Ai, meu Deus, lá é só caju, gente. Quem gosta de caju, vá para lá porque vai se esbaldar. E, mas sim, não desista. Dá. Assim, eu sei que eu tive o um super apoio da minha família que que me ajudou de todas as maneiras a não desistir. E também assim, eu fui abrindo mão de coisas, vendendo minhas coisas, vendi meu carro, aluguei meu apartamento, que eu tinha acabado de fazer toda a decoração. É, vendi lá o terreno, não, nem sei se era melhor esperar valorizar ou não. Então, sempre fui abrindo mão das minhas coisas, trabalhando isso também. Tive apoio da família e não desisti. E hoje, assim, hoje eu me sinto muito mais calma do lado pessoal, em ter encontrado um local. E principalmente porque lá existem pessoas como eu, que estavam em busca disso, de unir o pessoal com o profissional e morar num lugar que a gente se sente segura, em paz, é pertencente é é isso, é, isso. é isso que a Roberta buscou a vida inteira pertencimento pois é e agora eu tô em paz e é o que eu falo a gente é, essa foi a minha segunda vinda para São Paulo desde quando eu me mudei para lá né a primeira eu fiquei meio em choque agora eu nem sei se é por conta do meio de pandemia que você tava com tanta a falta casa. de ver gente né que é, tipo tudo bem e assim tipo andar de carro tranquilo mas é o que eu tava até comentando com umas amigas... Que teve, tem uma que ela insiste em falar... Volta, eu te amo aqui... Eu falo, amiga, eu também te amo... Mas eu tô vendo que minha vida é lá... E eu falei pra ela... Se eu tinha dúvida... Que eu fiz tudo muito rápido... Principalmente a questão da construção da casa... Hoje eu não tenho... Porque eu hoje, estando de fora... Eu falo, não, é lá que eu pertenço... Tipo, eu tô aqui... Tô aproveitando... Vendo família, amigos... Mas a saudade de lá tá imensa... Assim, agora que eu tenho minha casa, meu canto... É, eu já tô querendo voltar eu já tô mas antes eu vou na 25 <risos> quero agradecer aqui Roberta,
0: mas ela não pode ir embora sem responder se ela é do time bagunceira ou organizada apesar de já ter trabalhado na Santa Bagunça <risos> você acha que eu preciso
1: responder, gente? óbvio que eu sou bagunceira em todos os sentidos. <risos> é isso que eu ia falar, em todos os sentidos mas parece que agora a vida tá dando uma organizada mas é isso. Eu espero vocês lá em Barra Grande, Piauí, hein, gente? Tem
0: algum lugar lá na sua... Como é que a gente vai fazer? Na, sua casa... na casa da sua mãe dá tá uma bagunça, né? Fala.
1: Seu quarto, suas coisas. Então, como é casa da mãe, a gente tem que tentar um pouco mais... Deixar um pouco mais organizado. Mas Tem. Tem bagunça. A, a Rô vai fazer... Ela tem
0: tantas bagunças <risos> espalhadas pelo mundo. A Rô vai fazer uma foto de uma bagunça momentânea agora, tipo tá. São Paulo. Mano. Pra colocar lá no, no post do Instagram. Uhum. E aí vocês vão lá, por favor, e comentem no arroba a dona da bagunça. O post aqui do
1: podcast com a Roberta Bloomer. E... Ah, Robre... é? Porque agora mudou o nome. Agora ela ah, é... já não chama mais Farfalina. Chama Beta Bloomer.
0: É, então. Agora... Quero me despedir de você. Você tem um espaço para fazer seu público. Como é que o pessoal te acha? Suas redes sociais. Encomendar alguma coisa lá do
1: Piauí. Do doce de caju. Castanha de caju. Caju amigo. Caju amigo. Ah, claro. Mistura caju com cachaça. Fica ótimo. Então, é, o espaço é seu. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tentei resumir o máximo a minha vida nesses últimos 15 anos, talvez. E estou lá em Barra Grande Piauí. Tem um Instagram que é o betabloomer underline arts and crafts. Eu vou colocar no post é, A Fá no, vai colocar que fica mais fácil. Eu tentei colocar de um jeito meio Brasil-Inglês, até porque tem muito estrangeiro lá. E estou esperando vocês. Tem a loja temporária, mas ano que vem, uma loja só minha. Mas aí eu volto aqui para contar essa história. Se tiver mais alguma mudança. E não desistam. De pegar a viagem, tá? De fazer esse rolê todo pra chegar. Porque realmente é um paraíso. Nosso país é incrível. Eu fico feliz até de ter encontrado um canto que tenha sido aqui no Brasil. E é isso. Um beijo grande pra vocês. Espero a visita de vocês. Valeu, obrigada.
0: É isso, gente, quando eu falo pra vocês que não existe fórmula não tem receita de empreender é isso, cada pessoa tem uma história uma busca muito particular o empreender está em algum lugar na vida dela, importante sim, mas nem sempre é, é a busca, sabe, o empreender não é a busca, ele só ajuda na busca, enfim por isso que eu quero, nessa temporada, trazer várias pessoas contando histórias diferentes de como elas empreendem, para que vocês percebam que o seu jeito de empreender também pode ser único e se conectar com as pessoas de alguma forma. Mas nunca vai ser a mesma história. E isso que é maravilhoso no empreender e no artesanal ainda mais. Vão lá no arroba adonadabagunça comentem, vamos continuar essa conversa por lá, a gente se vê ou a gente se ouve na semana que vem cuidem-se, tchau tem algum bagunceiro aí?